0: Всем привет, это Прошкинос Фуд Шоу. Сегодня у нас в гостях Вероника Денисова, заместитель директора школы вина и Нотрия и ведущий преподаватель. Вероника, добрый день. Здравствуйте, Даша Привет. Да,
1: всем привет. А Вероника, Вы окончили кафедру виноградства Тимирязевской академии, то есть еще в юном возрасте вы решили свою жизнь связать с вином. А расскажите, какой был ваш трек от ученика до винного эксперта вот на российском рынке, и насколько этот путь был тяжелый? Да, действительно, я закончила эту
2: чудесную кафедру в 2000 году, но, вы знаете, у меня не было изначально желания заниматься виноградарством и виноделием. Это получилось абсолютно абсолютно случайно. Я, наверное, как бедный студент, когда-то давным-давно сделала свой выбор в пользу винограда и вина, поскольку на представлении кафедр ну, собственно, которые хотели, так сказать, показать, чем студенты занимаются и в принципе, да, что можно делать. Кафедра винограда и ствина дели выглядела самым лучшим образом. Можно было подойти, попробовать, поесть винограда, да, пообщаться. Я подумала, да, очень вкусно, здорово, наверное, стоит пойти именно сюда. Ну, а потом после этого выбора была очень хорошая практика. Я считаю, что мне повезло и, собственно, наверное, впервые в 1999 году, да, будучи практикантом в Чехии на хозяйстве Милош-Михловский. Кстати, милыш владелец этого хозяйства, он тоже заканчивал Тимиряйскую академию в свое время. Я поняла, что это очень интересно, что это очень тяжело, но это очень очень здорово и, наверное, очень перспективно. То есть вот плюс была возможность на тот момент сравнить, насколько э, все плохо было тогда у нас в отрасли, да, вот в 90-е годы, и, соответственно, насколько э, вот Европа, да, в принципе, она была в целом впереди, и как это должно быть, то есть вот это было очень очевидно. Ну а дальше после окончания э, практики, после окончания кафедры, конечно, была мысль, уехать куда-то, да, и заниматься дальше виноградарством и виноделием, но так случилось, что я попала на работу в одну крупную виноторговую компанию, ну и дальше, как говорится, пошло поехала потом в другую виноторговую компанию, ну а потом, соответственно, вот стал заниматься школой.
1: Сколько вы уже занимаетесь преподаванием? Наверное,
2: более 15 лет.
0: Вау, это мощно. можно награждать почетный преподаватель России.
1: Ну, да,
2: наверное. (laughs) Было бы неплохо.
1: Сколько лет длилось обучение на вашем факультете, получается? Ну, собственно, пять лет. Да, это было давно уже было. А если так вот прям серьезно на мировом рынке котируется обучение на винодела в России?
2: Вы знаете, обучение на винодела в России до сих пор очень сложная история. И я в свое время заканчивая академию Тимирязевскую, я не была виноделом, нет. То есть в ту пору было очень четкое разделение, да, как некое наследие такой советской эпохи было очень четкое разделение между агрономами, то есть виноградарями, да, в моем случае, и, соответственно, виноделами. То есть их готовил другой институт. Да, вот наша кафедра, она занималась подготовкой именно виноградарей. У нас была задача вырастить как можно больше, да, так сказать, чтобы из этого как можно больше можно было сделать как можно больше вина. Но этим уже занимались другие специалисты. И это очень такая история отличное от э, европейского образования, потому что там, ну, собственно, такой человек называется энолог, как правило, и э, он в совокупности владеет и той наукой, и другой, то есть он, собственно, знает, как выращивать, он э, понимает, как производить вино, ну, то есть вот по крайней мере... э, Наверное, так.
1: То есть я правильно поняла, что во время вашего обучения вы не стали познавать тонкости вкуса вина оттенках? Ну, на н- это не обучали.
2: Нет, но ну, тонкости вкуса, конечно, мы познавали, как могли на том уровне. Что, что? Но отношение к этому серьезное, вот именно. Это все-таки уже более поздняя история. На тот момент вот первые такие азы были привиты именно на практике, именно вот в Европе, именно вот у Милоша, за что ему большое спасибо. Ну, а дальше уже экспертами нашими.
0: Расскажите, вот школа Вина и у нее есть какой-то, я не могу вспомнить точно, какой-то крутой сертификат, или она единственная какая-то сертифицированная школа в России кем-то. Вот в чем отличие от других школ Вина?
2: Я сейчас буду, наверное, говорить очень много хороших слов о своей школе, потому что я патриот своей школы, это правда, я очень люблю свое рабочее место. Если э, говорить про отличие от других школ, то э, первое это то, что касается наших авторских программ, авторских курсов. Ни одна школа в России не дает такую обширную программу. У нас свыше 500 часов, э, которые мы даем. И, собственно, это, наверное, очень круто. Вот, правда, я прям так и скажу. Э, не в одной наверное, другой какой-то школе и даже за рубежом вы не найдете такую программу, ну или будете долго искать похожую историю. А второй момент, да, мы действительно единственная школа в России, которая является официальным проектом Российской ассоциации Самилье, которая, в свою очередь, является частью Международной ассоциации Самилье и вот именно Международная ассоциация одобрила нашу программу, и мы имеем право ставить, соответственно, это одобрение в виде логотипа, типа на все документы, которые мы официально выдаем.
0: А какой сейчас у вас самый популярный курс?
2: Самый популярный, самый сложный, самый длительный, самый профессиональный. То есть это э, программа, она осуществляется два раза в год, то есть вот зима-весна мы её называем и, соответственно, осень-зима. Это как раз четыре месяца обучения каждый день, ну и э, как финал Собственно, сдача экзамена или не сдача, кто как занимался. Вот по итогам которой мы вручаем либо диплом, либо сертификат.
1: Я недавно смотрела, мне было интересно, вакансии людей на рынке труда, вот, связанные с вином, и практически во всех написано, мы будем очень рады, или даже это требование, курсы Энотрия, вот именно, не просто какой-то винной школы, а именно Энотрия.
2: Вы знаете, это очень приятно слышать, да, буду знать, что даже да. так.
1: Курс получается довольно интенсивный, 5 дней в неделю, 4 месяца подряд и по 4 часа в день. Верно?
2: Верно. Иногда больше, потому что мы еще очень часто устраиваем всевозможные факультативные мероприятия для наших студентов. То есть приглашаем в гости виноделов разных и российских и нероссийских. Да, Ждем в гости каких-то экспертов, которые с удовольствием к нам приезжают, что-то рассказывают, вместе дегустируются студентами, представляют свою продукцию, отвечают на вопросы. И по факту... По факту, конечно, с точки зрения часов и времени, мы занимаемся студентами в большей степени, чем это заявлено на сайте, например, да, или в программе.
1: Какой трек предназначен выпускникам школы Инотри, расскажите?
2: Самый обширный, самый <с разнообразный потому что здесь есть множество вариантов. Один, правда, самый, наверное, распространенный это стать, ну, например, менеджерами, да, там, продавцами виноторговых компаний. И вот наша школа она на самом деле по факту работает еще как некое, знаете, такое агентство по трудоустройству, потому что мы получаем огромное количество заявок от ресторанов, от винторговых компаний. И вот здесь, опять-таки, мы не анонсируем эту услугу, но все те, кому нужна работа, из наших студентов, да, то есть мы ими занимаемся, и мы помогаем в трудоустройстве. Эту... Да, да, Там то есть это... такое вот ну. пом- помогаем в трудоустройстве обязательно. Мы, в принципе, очень любим своих студентов-выпускников. Это у нас такая система клубная, к нам приходят в гости, да, даже просто попить чай, рассказать, как дела, вот, и мы всегда готовы помочь в любом вопросе. Ну, а, конечно, еще вариант, собственного устройства в рестораны, например, то есть мы говорим о профессии сомелье, да, которая, слава богу, у нас теперь существует официально с 2015 года. И наши студенты, собственно, начинают свою карьеру, ну, например, с помощника Самили, потом дальше Самили, потом шеф Самили и так далее. Плюс, если мы говорим о том, что человек мечтает скажем, действительно очень сильно вырасти и стать не просто самелье, да, стать таким высоким профессионалом, то для этого есть еще такие замечательные организации у нас на рынке, как ассоциации самелье. То есть вот глобально есть российская ассоциация саммелин, но есть подразделения, есть филиалы, московская ассоциация, питерская ассоциация, краснодарская ассоциация и так далее. Собственно, это движение целое, то есть прям целое движение, и здесь совершенно серьезно мы говорим о тренировках, о саморазвитии, мы говорим об участии в профессиональных конкурсах, причем не только у нас на рынке, но и за рубежом, и собственно вот в этом случае действительно люди растут профессионально то есть это сейчас очень прям вот очень здорово да то есть прям очень круто то есть быть таким специалистом чему мы тоже очень рады бывают бывают разные интересные вакансии например ну например с на яхте да например у кого-нибудь там скажем богатого человека то есть вот такие предложения бывают очень интересные можно и они все
1: приходят эти предложения вам в школу да
2: да, да, вот у нас девушка недавно как раз вот отправилась по такому замечательному предложению работать в Канны. Очень хорошо себя чувствует, И... говорит, спасибо. <laughs> uh-huh. да. вот, так что бывают разные варианты.
0: А какие есть конкурсы? Вот вы смотрели, какие у Самирье бывают конкурсы? Ну, там угадать вино. то есть, но ну, это я вот с такой профанской точки зрения представляю. Что еще можно проводить? В каком формате?
2: Нет, конкурс — это более такое емкое, очень интересное мероприятие, очень животрепещущее для всех участников, потому что, как любой конкурс, он состоит из разных, соответственно, из разных подразделений. Да? То есть у нас есть отборы, тур У нас есть полуфинал и у нас есть финал. А в отборочном туре, как правило, идет проверка знаний теории. То есть все участники, которые подали заявку на такой конкурс, они пишут тест, профессиональный тест, по итогам которого отбирается порядка... 12 человек, который проходит полуфинал. Вот. Дальше начинается интересней, потому что здесь э, участников ожидает проверка их профессиональных навыков. И э, тут действительно э, включаются такие интересные задания, как дегустация вслепую, слепую. Да, то есть, например, определить э, тип напитка, да, там дать ему какую-то характеристику, э, то есть, так сказать, описать образец. Говорим о том, что э, здесь наши участники уже начинают показывать свое мастерство э, работы в зале, да, то есть как бы он работал с гостем, то есть нужно сервировать шампанское правильно или декантировать красное вино, ну вот, собственно, представить какой-нибудь образец, там, скажем, на английском языке, посмотреть, как вина сочетаются с сигарами, да, пройти такой быстрый и внезапный какой-то такой вот тест, да, вопрос-ответ, то есть после полуфинала даётся три участника. И вот тут начинается самое-самое интересное, потому что э, в этом случае уже это действие переносится на сцену, для этого снимается определенные помещение, приглашаются все желающие, в первую очередь, конечно же, из нашего профессионального винного мира, и, собственно, три человека, они практически, да, то есть практически разыгрывают некое шоу профессиональное, опять-таки, у каждого много болельщиков, люди переживают очень сильно за участников, и на сцене каждый из них по очереди, в зависимости от того, кто вытянул какой номер, да, там, в результате жеребьевки, показывают да, как они обслуживают, как они сервируют, у них бывают задания сюрпризы, да, то есть они исправляют ошибки в винной карте. это все очень зрелищно, это все очень здорово и собственно человек, который побеждает на этом конкурсе, он становится известен, во-первых, безусловно, это опять-таки дает определенный ну, скачок да, вот в профессиональном росте открывается больше возможностей. С моей точки зрения, все-таки. Ну и. Как-то вот все пишут, говорят.
0: <laughs> Очень здорово. Очень личный бренд, просто до небес.
2: Да. И, а. и, и все это проводится, собственно, под эгидой Российской ассоциации Самиле И конкурс, так и называется российский конкурс Самелье. То есть самый главный, который проходит у нас в России. В любом случае, все эти манипуляции, которые Самелье осуществляет, на, так сказать, вот на публике, в ресторане да, обслуживая гости это тоже своего рода шоу. и действительно люди могут приходить именно на такого человека которых обслуживает и получать от этого определенный кайф, ну да, но удовольствие. Мы, безусловно,
1: сейчас уже говорим о определенной прослойке людей, которым это интересно, и они могут себе, наверное, позволить прийти в такой ресторан, где шоу устраивается действительно профессионалами. Они а для того, чтобы там потешить публику какой-то там не вчера научился сабли что-то открывать и вот стали всех приглашать. Но
2: если говорить вот о моем отношении к открытию сабли, да, то есть вот я считаю, что это не всегда здорово, то есть не всегда уместно. Вот. Часто все-таки таким образом открываются бутылки шампанского вина. А шампанские вина это все-таки вина э, дорогие, и здесь, э, ну все-таки дороговизна такой бутылки, она очень тесно связана с себестоимостью производства. Это правда, это факт. Да, то есть шампанское, я имею в виду не российское шампанское, я имею в виду шампанское, то что сделано в Шампане, <шампанское> да, то есть во Франции. Конечно, производители таких вин они тоже не в восторге от того, как обращаются, соответственно, с вином. Очень часто слышала их такие грустные замечания по этому поводу. Но я с ними согласна. Я считаю, что не всегда это здорово.
0: Очень, кстати, интересно услышать про отношение к сображу. Да. да, да. да.
1: А на посещении школы как-нибудь сказался кризис 2014 года?
2: Нет. Конец.
1: Вот прям совсем никаких новых не было, программ придумано, люди как ходили, так... Столько платили, столько же и потом.
2: Смотрите, мы в 2014 принесили. году запустили новый курс, придумали новый продукт. Мы решили, что надо вовлекать как можно больше людей в наш мир чудесный, не только из профессиональных каких-то слоёв, да, но и, соответственно, из любителей. То есть просто чуть более простым языком рассказывать о, вино, о вине, ну, как-то вот учить каким-то основам, соответственно. Продукт получился очень востребованным. И, кстати говоря, наверное, если совсем честно говорить, мы 2014 год вот как раз переждали конец. Вот, очень хорошо, благодаря тому, что он у нас появился, и люди знали к нам приходить все больше и больше.
1: Скажите, да. вот чтобы слушатели понимали вкратце, какие у вас есть курсы, на каких людей они рассчитаны... Угу. По длительности бывает же там условно 4 месяца, бывает месяц, бывает даже несколько дней. У нас есть самая
2: большая обширная программа, это свыше 500 часов занятий, которая длится 4 месяца каждый день с 10 до 2. Самый профессиональный курс, собственно, он дважды в год у нас проходит. И это курс, ну, чего ж, таится самый дорогой, да, действительно. Вот. И как это не парадоксально,
1: да, как это... Можем
0: озвучить цену, да? 200 тысяч, если не ошибаюсь.
2: Да, более 200 тысяч. Но вот
1: я сегодня анализировала вашу сумму, и сначала я думаю, конечно, безусловно, 200 тысяч – это, ну, очень большая сумма. Но если так прикинуть, 500 часов, если разделить на стоимость, то у вас получается, что один час вашего занятия с дегустацией вина очень качественного и рассказом профессионала стоит порядка всего лишь 400 рублей чуть плюс-минус. И мне кажется, это абсолютно все-таки адекватная цена. Конечно, ее нелегко сразу заплатить, но если относительно часов и того, что вы получаете, то это очень маленькая, на самом деле. Вы знаете,
2: это адекватная стоимость, и более того, она она у нас практически не меняется. Вот, если взять, например, вот тот же самый 2014 год и взять сегодняшнее время, мы, ну, если выросли в цене, то совсем чуть-чуть, абсолютно. Вот, и то, это было продиктовано тем, что те образцы, которые мы представляем на дегустации, они, опять-таки, да, в силу обстоятельств, которые складываются на рынке, дорожают ну и мы немножко вот чуть-чуть там, подтянули эту стоимость, вот и народ, который к нам приходит заниматься, который, собственно, да, вот рвется на эту программу, в принципе, они понимают, вот особенно по, по окончанию этой программы они понимают, на что уходит основная масса потраченной ими денег, да, потому что одна из самых больших кстати, затрат, которую мы имеем, это вино, и э, мы, как мы любим да, говорить, и это правда абсолютно, мы не жалеем Вина, мы э, не экономим на вине. То есть мы даем очень хорошие образцы. Есть это... Мы
1: сами это проверили, когда были у вас
2: итальянских вин, да. вот, Так что мы стараемся здесь вот именно показать, насколько это возможно абсолютно серьезные, глубокие, очень интересные авторские работы. А у нас есть профессиональные курсы также, но они более укороченные. Мы называем это интенсивной программой. То есть смысл такой, что с одной стороны мы сохраняем все ключевые темы, необходимые для нашей профессии, но в то же время да, мы снижаем количество часов. То есть мы рассчитываем на то, что люди, которые идут на данные программы, они способны также сами еще заниматься и уделить ну, больше времени, времени вот именно самообразованию, то есть позаниматься больше дома, почитать что-то дополнительное и так далее. И э, такие курсы — это вечерние курсы. Они осуществляются три раза в неделю, с э, 7 часов до 11, часов вечера, а вот часто это бывает до 12, <свят> народ не хочет расходиться никак, вот, но, собственно, это удобно вот как раз тем людям, кто работает, например, да, у кого есть работа, кто после работы также получает дополнительное образование, и эти программы также очень востребованы. Плюс есть любительская программа, вот этот экспресс-курс 10 занятий созданный экспресс-курс вот в 2014 году. То есть там мы рассказываем основы основы нашей истории, то есть про сорта винограда ключевые, как вино делается, как вино выбрать. То есть помогаем, опять-таки, понять какие-то ключевые вещи именно любителям. Ну и есть программы, такие так называемые авторские программы, спецпрограммы. Это когда к нам приезжает кто-то из экспертов или кто-то из виноделов, То есть, например, э, в январе мы планируем запустить уже второй раз программу именно для виноделов то есть совершенно серьезно, с глубоким погружением в химию вина, вот во все нюансы абсолютно, то есть именно для тех, кто собирается производить вино. И вы знаете, у нас просто сейчас такая интересная ситуация складывается, очень многие люди, кому удалось накопить какую-то сумму денег, достаточно успешные люди, богатые люди, они почему-то очень хотят стать виноделами, они хотят вложиться в землю, покупаются виноградники в Крыму и на юге России. У них есть потребность это, да, вот именно переучиться, Понять, как это работает Для них это интересно Это есть, новый мы... рынок Да, да, да То есть, вот как ни странно, таких людей достаточно много
1: Ну, школы и нотра, получается, какой-то везунчик Если их не коснулся кризис 2014 года А что тогда можно сказать о потребителях вина? Вы заметили, что что-то произошло?
2: Что-то произошло, да что Что-то происходит, рынок меняется Действительно, потребители вина Люди, которые вино любят и пьют, с одной стороны, стали более разборчивыми. И вы знаете, вот, возможно, я так скажу, благодаря кризису, импортеры вина тоже стали более такими э, динамичными в этом вопросе, то есть стали более отзывчивыми на э, требования потребителей. Я имею в виду, что за последнее время у нас на рынке появилось очень много образцов вина, которые привезены э, из каких-то регионов, ну, на которые раньше никто не смотрел. То есть эти вина хорошие, интересные, но э, малоизвестные, что, в общем, влияет тоже на соотношение цена-качество. И вот теперь например у нашего потребителя есть возможность попробовать вот что-то такое вот интересное это во-первых во-вторых мы с вами должны сказать что люди либо стали ну скажем так пить меньшей степени, да, то есть, ну, я имею в виду, если раньше они условно потребляли какую-то дорогую бутылку, там, скажем, в определенной ценовой категории высокой, там, три раза в неделю, да, например, то сейчас они, например, это делают реже. Да, то есть не, не, не собираются отказываться от своих предпочтений, да, понимают, что вино стало дороже, но вот, соответственно, они делают это реже, там, два раза в неделю, один раз в неделю. Либо еще один вариант, когда потребитель спускается ниже по ценовой лестнице и, соответственно, пытается искать вот в этом сегменте что-то да, интересное, что-то такое более такое приемлемое да, соответственно, для себя.
1: Я вот недавно была в Крыму и разговаривая там, с местными жителями, услышала, что они говорят, что сейчас там конкретно небывалый подъем и рост идет виноделия, сажают снова виноградники и так далее. Вот расскажите российскому виноделу сейчас, как стало более широко жить, так скажем.
2: Ну, вы знаете, с моей точки зрения, вот сейчас такая... Тенденция, когда у нас и члены правительства являются владельцами каких-то виноградников, соответственно, инвестируют, чиновники, соответственно, банки крупные, да, даже вот Российская Церковь, да, И, в принципе, надо сказать, что это становится интересно делать ну, глобально, то есть поднимать, в принципе, эту отрасль. И э, в последнее время действительно есть есть движение в сторону улучшения и работы над законом э, о российском вине и о, соответственно, выделении э, э, лучших территорий и, соответственно, следование такой европейской модели если хотите. То есть, надо сказать, что перспективы развития отрасли, в принципе, они есть. И видно, что отрасль поддерживают и как бы там собираются поддерживать дальше. Поэтому, конечно, конечно, есть перспективы. И у виноделов, и у тех, кто собирается ими стать. Ну и, мне кажется, возможностей много на данный момент. Вот, а а, я не я не могу не об этом сказать говорить. Наверное, более точно Вот как раз, <смех> как раз Наверное, в начале ноября Потому что буквально через неделю Собираюсь на саммит российских виноделов В Крым <смех> да, вот В Массандрах, где об этом как раз Будут очень подробно рассказывать Делать доклады и рассказывать Как вы же себя можете интер... напишите
1: об этом <смех> Хотя мы знаем, что вы не пишете Но очень было бы послушать интересно
2: Иногда пишу, но я думаю, что об этом напишут обязательно потому что пресса нашей профессиональные туда поедет достаточно много вот и конечно будут какие-то отчеты по поводу этого мероприятия безусловно
1: а что вы скажете про качество вина российского да растет на том же уровне падает на что ориентирован рынок? рынок сейчас на качество или больше на количество вы знаете это непростой вопрос для меня.
2: Вот, да. Я сказала бы, что очень по-разному все. На самом деле очень по-разному. И проблем вот, в случае с качеством российского вина тоже очень много. И конечно, конечно ситуация она потихонечку выправляется. Здесь мы все-таки м-м, с вами, да, нужно об этом помнить, мы невинная страна. Невинные. (смех) И очень долго были, опять-таки, под жили в условиях Советского Союза, да, то есть, там были другие правила немножко. Вот. Поэтому сейчас, да, то есть, у нас только все начинается вот именно с точки зрения качества. То есть я в первую очередь имею в виду каких то вот новые хозяйства, да, вот опять-таки молодых виноделов, про виноделов-патриотов, если хотите, которые искренне действительно очень много делают. Есть такие люди у нас, их немало, которые действительно стараются менять этот мир к лучшему. Но, повторюсь, с моей точки зрения, пока их очень мало. Вот, и, видимо, поживем-увидим, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Еще раз, предпосылки есть, инвестиции – я думаю, что они тоже есть, да. То есть вот э, есть проблемы, но они решаемы. Все можно сделать. Главное было бы желание и самое главное, но, ну, наверное, в нашем вопросе еще это честность. Нужно честно относиться к тому, что ты делаешь. Иногда честности российским виноделам не хватает.
1: Да, это, наверное, любому, любому повару, любому ресторатору, любому инженеру, любому человеку будет не хватать честности в своей работе. Но ну, в смысле таких людей честных будет очень мало.
2: Но ну, мы надеемся, что все-таки их будет больше. Тем Ладно, более что, там... тем более что российское виноделие сегодня это все-таки э, тренд понимаете, то есть это сейчас очень модная тема, и (смех) на том же юге, вот как вы говорите, да, то есть там все очень вдушевлены этим, собственно, явлением, да, как российское вино, поэтому мы вправе ожидать только улучшений.
1: На вашем общем курсе, который состоит из 82 тем, о которых мы говорили ранее, лишь одна посвящена правилам сочетания еды и вина, вот... Почему всего лишь одна тема? Потому что кажется, что еда и вино – это вещи неразделимые.
2: Абсолютно с вами согласна. Еда и вино – это идеальная пара во всех смыслах. В принципе, мы даже говорим о том, что нельзя, наверное, совсем рассматривать вино отдельно от, собственно, еды и от какой-то кухни, например, какого-то региона. Но лекция одна, она... Дает некое, некое понимание, да, то есть некую схему, как это работает. То есть здесь закладывается основа да, сочетания еды и вина на основании определенных, опять-таки, правил, принципов и так далее, их немало. Вот. Но с другой стороны, если взять наши какие-то другие темы, например, я отвечаю да, в большом курсе за винодельные Италии. я могу сказать, что на каждом в своем занятии, изучая тот или иной регион или апеллосион, мы обязательно проговариваем, мы касаемся того, а что едят, да, то есть в этом регионе. А какие здесь продукты? А как это вот, да, исторически, соответственно, все это вот комбинировали, соответственно, с тем или иным вином? Мы, в принципе, укрепляем это по чуть-чуть каждый день, а вот вот основу основ, вот это все вот как бы суммируется это все вот именно на неком а можно... занятии, которое посвящено.
0: А можно пару каких-то основных моментов, как сочетать вино, если вы, ну, можете что-то тезисное из этой лекции?
2: Знаете, есть а... такое мнение, я сейчас, может быть скажу такую, ну, может быть, даже забавную вещь, но, тем не менее, она работает. В современном мире все очень просто. Очень многие вам так и скажут, что самое лучшее сочетание то, которое придумаете вы сами. Существует несколько правил по сочетаемости разных мы например можем ну, привести самое распространенное да? хотя тоже уже такой не факт что всегда работающий но тем не менее все знают что красное к мясу белое к рыбе ну в принципе такой канонический наверное, принцип вот, но тем не, не менее нет. да хотя еще раз возможны варианты абсолютно на данный момент следующее правило которое можно например озвучить тоже все очень хорошо знают это сочетание на противоположностях то есть когда у нас есть там например соленый вкус и сладкий вкус если мы с вами будем рассматривать и вот тут приходит на ум классическая такая пара это например соленый сыр с плесенью типа Дорблю, и например какой-то сладкое вино в виде портвейна или, например, сатерна, которые будут очень хорошо, соответственно, сочетаться. Есть региональный принцип сочетаемости. С моей точки зрения, такой очень интересный принцип, проверенный временем. Речь идет о том, когда очень хорошо сочетаются продукты одной и той же местности, да, мы говорим с вами, то есть действительно исторически, если посмотреть на тот или иной регион, то есть крестьяне, да, там занимались э, сельхозпроизводством, да, там что-то производили, там сыр, например, там, не знаю, колбасу, там еще что-то, вот, и, соответственно, исторически там пили с тем или иным вином, и это действительно очень здорово получается, то есть это такой вот очень рабочий, действительно, uh-huh. принцип. Но ну, не знаю, например, возьмите Пьемонт, Италию. Возьмите, например, такое замечательное блюдо, как ризотто с трофелями. И, например, такое вино, как вино, сделано из небиола. Там, например, барола. Или, например, это возможно также делать с барберой. Тоже вот еще один такой замечательный сорт винограда. Ну и, собственно, сегодня мы скажем, что есть очень много разных вариантов. Самое главное, чтобы тот, кто пытался сочетать вино и еду, да, знал, что у вина есть продукты, которые сложно с ним сочетаются. То есть такие продукты враги вина своего рода. Ну, например, уксус. Если мы возьмем, то есть или, например, представьте себе салат Оливье. Мы его заправляем майонезом, а в майонезе есть как раз тот самый уксус, о котором мы говорим. И получается, что а, оливье... Хорошо, он...
1: что мы вам не задали этот вопрос перед Новым годом. Нас просто не стали потом слушать, понимаете?
2: Просто оливье сам по себе очень сложный такой Да, очень многосоставной такой вот продукт новогоднего стола, понимаете? То есть там он состоит из очень разных соответственно продуктов вот там есть мы знаем да и яйца и картофель или сладкая морковка горошек которые тоже оставляют очень такие специфические ощущения на, и на колбаса рецептор. докторская колбаса да ну все зависит еще тоже от рецепта конечно mm-hmm. но тем не менее часто в, у нас по крайней мере это все заправляется также и майонезом да? и вот здесь подобрать пару бывает порой но ну, сложновато
0: то есть например азиатские блюда там такие сладкие соусы в которых много уксуса вот к ним тяжело будет подобрать вино Или прям враг, это вина. Да,
2: да, здесь нужно обязательно, обязательно нужно пробовать. Обязательно нужно пробовать. Вот если мы вернемся с вами к оливье, то, наверное, очень хорошо будет с этим. Замечательным салатом сочетаться, сочетаться вина из ароматических сортов винограда. Вот есть такое вино, да, там как асти или маската, да,сти. Ну, вот, очень праздничные, кстати, да с пузырьками, как раз очень хорошо будет сочетаться с, с данным салатом. вот По поводу азиатских блюд. Опять-таки, если взять классические суши, ну вот роллы, я имею в виду, и если мы с вами возьмем имбирь, часто сопровождающий, соответственно, да, то тут тоже нужно быть очень аккуратным, потому что имбирь – это очень сложный продукт, он очень яркий продукт, он забивает все рецепторы у нас моментально и убивает практически любое вино. То есть здесь мы, скажем, есть один способ точно так же, например, использовать те же ароматические сорта винограда, но, например, если мы возьмем тоже бутылку сухого муската. Или, например, если мы возьмем с вами такой сорт, как Гивертстраминер. И это будет очень интересно, это будет фантастически интересно, действительно. Ну а... Если возьмем что-то другое, то будет гораздо сложнее.
0: Гиверстромер, наверное, мы да. запомнили. Возьмите,
2: что... пожалуйста, к селедке под шубой не водку. А возьмите рислинг сухой рислинг, высококислотный сорт винограда. И вот э, высокая кислотность э, вина она будет очень уместна э, в сочетаемости вот как раз с соленой вот этой вот э, частью, да, то есть вот этого блюда. Интересно. А да.
1: мы вот знаете, довольно <с> часто. Любим есть роллы. И сейчас я открою свой список вина, которые мы сочетаем. А, мы все сочетаем с
0: роллами.
2: Ну, вот с роллами, возможно, но я не знаю, как вы это сочетаете с иберем. Это сложно. Но
1: понятно. Не, ну, понятно. А тут
0: шутка. скорее это роллоцентричная история, чем да, виноцентричная. Да, 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 да. просто да. мы
1: настолько на самом деле любим, ну, мы правда любим вино, любим его изучать, но мы никогда не делаем какую-то ставку в познании, когда заказываем роллы.
2: Вы знаете, можно э, попробовать, может быть, даже чуть-чуть переключиться еще и на саке. У нас У-у-у. на рынке есть интересные позиции, действительно. Причем это целый целый отдельный мир. Вообще, сама тема сакея. В последнее время действительно можно себя побаловать фантастическими образцами. Они есть образцы, которые очень похожи на вино. И то есть та же кислотность, та же сложность, фантастическая ароматика. И вот ты, когда это начинаешь пробовать, ты понимаешь, боже мой, неужели это рисовая история да, какая Поэтому тут тоже целый космос. И может быть, что это будет такой интересный опыт, соответственно.
0: А, если немного отойти от вина, например, к киме? вот крепким напитком наподобие виски или коньяка, вот о, насколько они сочетаются с какой-то едой и сочетают ли их, или это такая сигарная история, может, больше?
2: Ну, знаете, насколько я знаю, все таки в первую очередь классика, да, то есть то, что... Мы видим с вами, это все-таки употребление чистого продукта, а, ну естественно, да, я имею в виду высококачественные продукты, там сингл-молты те же, да, если мы говорим там про виски, коньяк, там а, особых категорий, соответственно, высоких. Вот все-таки это, наверное, по классике это в большей степени дежестив. И а, это такая история, ну вот именно, наверное, интересная своей вот традицией. Я бы так сказала. А мы говорим, что это и сигары, это а, сочетание с, с определенными десертами, может быть. Мы а, говорим о том, что это все-таки <соценно> такая вот... Опять-таки традиционная да, история, простите, что повторяюсь. С другой, стороны, с другой стороны, конечно, производители крепкого алкоголя, они тоже рассчитывают на молодую аудиторию. И мы понимаем, что еще одна очень большая история использования крепких напитков ⁇ это... Коктейли, да, то есть это какие-то коктейли, это какие-то даже аперитивы, если хотите, то есть я могу сказать, что те же самые, уж казалось бы, насколько консервативные производители коньяка, но они с удовольствием подстраиваются под ситуацию и разрешают уже, да, теперь, собственно, использовать какие-то самые первые категории, там, типа вес для того, чтобы делать на основании этого какие-то вот аперитивные напитки. То есть разбавляют с тониками, добавляют, опять-таки, лимон как вариант, хотя мы понимаем, что по классике это недопустимо и так далее. Ну и что касается сочетания с едой, я думаю, что это возможно. И, скорее всего, это даже тоже является некоторой традицией именно тех регионов, в которых эти напитки производятся. Приведу пример. Например, в коньяке, если мы приезжаем в коньяк, есть ряд блюд, один из них – слоеный пирог, где начинкой выступает как раз расплавленный сыр с плесени. Вот опять-таки, да? Вау. И это раз, то есть это первый слой. И, соответственно, второй ключевой ингредиент в этой начинке – это, например, груши или яблоки, которые также да, дают вот это потрясающее ощущение, вот, удовольствие такое гастрономическое. И вот такой пирог они с удовольствием сочетают с коньяком, то есть в процессе. Самой. А это, да.
0: если если вина, которые не сочетают, но ну, с едой, то есть может это какие-то а, очень редкие и как-то их отдельно пьют.
2: Вы знаете, есть правила, чем более возвышенное вино, да, наверное, так сказать, чем более великое вино. То есть это какие-то действительно очень редкие, да, такие нестандартные дорогие образцы. Тем более простая должна быть еда, потому что здесь в первую очередь, конечно, все внимание смещено на на саму бутылку, да, то есть на то, что внутри. И поэтому вот если устраиваются какие-то подобные ужины, где представляют высокие образцы, то все таки перевес в сторону, опять-таки, внимание в сторону вина. С точки зрения продуктов их делают более простыми.
0: Даша, расскажи историю, как к вам в ресторан приезжали какие-то крутые мужики, и ты попробовала портвейн какого года?
1: 912 рубла Мадеру, да, это было, наверное, месяца два назад. Я не в принципе не особо пью и тем более не разбираюсь в крепленных винах, но ко мне подходит Семелье, протягивает бокал, я его пробую на нос и понимаю, что это крепленное вино. есть. такая, не хочу я пробовать, я просто довольно много Пробовала видно на работе, и я уже, ну, иногда отказывалась, просто что не mm-hmm. хотелось. И он такой, попробуй. И я пробую, оно меня прям действительно потрясает своей эм, какой-то вот такой прям... Яркой раскрепощенностью, легкой мысленистостью, при этом таким всем обволакивающим, сочетающимся внутри себя. И, ну, естественно, там был очень сильный осадок, оно было неприятное на вид, какое-то серовато-коричневое. Но да, это это было здорово.
0: А можете рассказать про то, какие вы невероятные там образцы вин, вин пробовали? Может, Вы знаете,
2: уровне. я, если позволите, сначала расскажу, вот прокомментирую да, то, конечно, что сейчас сказала Даша. Дело в том, что сладкие вина, действительно сладкие вина, да? то есть вот хорошего качества, я имею в виду. Я тоже сразу объясню хорошее качество сладкое вино. Речь идет о винах, где мы говорим в первую очередь о том, что производитель сохраняет для нас разными способами сахар, совершенно естественный сахар, который происходит из винограда. То есть просто у нас есть такое заблуждение на рынке. Говорят, сладкое вино, ну, сахарку добавили. Нет, нет, ни в коем случае. Мы вот именно говорим о высококлассных образцах, такие как сатерны, например, как речёта итальянская и многие другие. И, собственно, у нас на рынке есть сложность с продажами такого вина. И я думаю, что это очень связано с менталитетом наших потребителей. Вот, смотрите, хочу привести пример. Если мы выезжаем куда-то в Европу, мы видим, что после того, как все пообедали, например, да или поужинали, доходит очередь до десерта. И как правило, там заказывается бокальчик вот именно какого-то десертного вина. То есть есть у них это традиция, традиция – это абсолютно нормальное явление. В нашем случае либо мы не доходим до десерта, а если мы все таки до него доходим, то… То это должен
1: быть торт, кусок торта, грамм 400.
2: Да, кусок торта, но в сочетании с тортом мы выбираем чай или кофе. То есть у нас нет просто этой традиции, да, то есть у нас нет даже, может быть, мысли, идеи такой, что можно вот заказать еще там бокальчик, соответственно, вина и сочетать его как-то вот, например, с десертом.
0: Какие-нибудь самые необычные... Такой, давайте, попсовый вопрос. Самое старое, дорогое, самое крутое вино, которое вы пробовали, и вот что вас в нем поразило?
2: Слушайте, вы знаете, вот первое, что мне пришло на ум сейчас, это, наверное, итальянское вино, есть такое Таурази 1968 года. Год был очень хорошим для этого региона, и образцы вина прекрасно себя чувствуют и сейчас. Ну, то есть там есть, конечно есть. Мы можем говорить уже о том, что оно потихонечку идет да, на спад, но тем не менее, то есть вино с юга Италии... Я, почему так, почему меня это так поразило? да? Потому что юг Италии — это беднейшая такая история, это совершенно не то же самое, что север Италии. И, соответственно, виноградарство и виноделие там хоть и имеет очень древние корни, но тем не менее, с точки зрения сегодняшнего состояния, там только-только все начинается. да, То есть там всегда они отставали, в этих вопросах. И вот Таурази его называют эксперты Бароло Юга, Бароло, самое великое, наверное, итальянское вино. И вот иметь честь так называться для южного вина, это очень здорово. Сделано оно из древнего сорта Альяника, по одной из ключевых версий Альяника сорт греческий древний. Его греки привезли еще порядка трех тысяч лет назад на эти территории. Вот. Но ну и, собственно, сорт очень мощный, очень великий, ну и, соответственно, вино очень глубокое, сложное, интересное, конечно, немножко окисленное, но, тем не менее, вот сам потенциал чувствуется это, это не передать. Это нужно <laughs> прочувствовать, да, то есть это нужно просто посмотреть. Насколько это удивительно.
0: Расскажите про самые яркие или, возможно, абсурдные винные тренды, что сейчас популярно. Можно... Про биодинамику что-нибудь интересное послушать. Про биодинамику.
2: Вы знаете, у нас тенденция наблюдается, не только у нас, она в принципе наблюдается, да, в мире. Народ очень влечен здоровым образом жизни, и мы знаем, что не только вино, но и другие продукты вот сейчас очень модны именно те, которые, ну, скажем так, биологически сделаны. То есть те, которые фермерские продукты, те, которые опять-таки какие-то такие натуральные, как их называют, продукты. И вот нас а, сейчас тоже начинает захватывать вот эта волна а, натуральных вин, что само по себе с моей точки зрения абсурдно, потому что вино это, в принципе натуральный продукт, вот. И тем не менее, <laughs> и, тем не менее, да, то есть спрос на такие образцы у нас растет, это правда. Но э, тоже вот вы сказали биовино, да, там биодинамическое вино, там натуральное вино, это все немножко разные вещи. И э, вот если говорить конкретно про биодинамику, то э, два ключевых момента при производстве вина которым следует винодел, это луна, то есть следование лунному календарю. все делается по, соответственно, фазам нарастания или убывания этого небесного тела замечательного. Ну, Поэтому
0: много скепсиса к биодинамике.
2: Ну как скепсиса? Вы знаете, профессионалы понимают, что биодинамическое вино — это неплохо, это нормально в принципе. Если есть винодел, исповедующий такую философию, окей. Но они, так
1: скажем, не полезнее и не здоровее обычных вин.
0: Ну, вы знаете,
2: это такой, да, тоже очень тонкий момент. Я думаю, что нет... И, опять-таки, здесь тут просто очень разные мнения, абсолютно есть противоположные, кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет, каждый подкрепляет это каким-то исследованием, но, вот знаете, я хочу сказать, что мы с вами, как обычные потребители, мы этого не почувствуем, это точно. Вот, в любом случае, вот, да, сейчас в мире, в Европе, вот, в винодельческих регионах виноделы стараются быть более ответственными, да, по отношению к окружающей среде, к к, там к самой лазе и так далее. И действительно следует некой философии вот этой вот, да, там, социальной ответственности. То есть они должны сохранить землю, сохранить свою территорию да, то есть вот для будущего поколения. Поэтому это тоже такая совершенно нормальная практика в принципе на виноградниках, когда стараются меньше использовать там, каких-то удобрений, меньше использовать не знаю, там, гербицидов, пестицидов при борьбе там, с теми болезнями какими-то или, так сказать сорняками переходят на другие методы борьбы, например, с, какой, с каким-нибудь заболеванием, да, то есть отказываются от химии, используют, скажем, какие-нибудь био способы, да? то есть вот это в принципе, глобально такой тренд. Да? А другое дело, что кто-то делает это фанатично, скажем так, особо фанатично, и мы видим с вами определенные результаты. Вот. А что касается биодинамики, то вот помимо Луны, да, я не договорила немножко, есть еще одно условие, когда вносятся удобрения, совершенно естественные удобрения в почву. И э, это тоже целая процедура такая непростая, потому что выращивается определенный набор растений. Вот, соответственно, эти растения затем собираются смешиваются э, с навозом, экологически чистым, конечно, как вы понимаете, э, от экологически чистых животных. И вот эти смеси они, так сказать, ими забивается коровий рог, все это закапывается в землю. Можно себе представить, насколько это магически все звучит. Соответственно, да, закап это все в землю и затем по прошествии собственно там времени все это выкапывается да и все это вносится вот на винограднике ну то есть полезная конечно штука могу сказать но очень трудоемкая
0: звучит как хорошая такая история мы закопали коровий рог в землю представляете, насколько мы натуральны больше маркетинговая
1: какая-то история возможно чтобы задрать Сумму, а вообще-то дорогие они. И или вот
2: нет? А, да, возникает здесь такой момент, что получается себестоимость таких вин, она действительно выше, чем у вин произведенных по классическому способу. И вот, может быть, вот это тоже будет такой отличительностью, особенностью биодинамических вин. Вот. Но, с другой стороны, да, вот опять-таки мы с вами можем, изучая этот вопрос, увидеть, что многие производители, очень многие производители, да, они следуют похожим методам, и, соответственно, очень многие биодинамисты сертифицированные, ведь есть же еще и специальные знаки, да, то есть на, на соответственные этикетках, то есть есть специальные организации, которые сертифицируют таких производителей. Они, в общем-то, делают обычное вино. То есть вы никогда не отличите это от там, другого образца, сделанного по классической способу. А если вот вас что-то смущает, и если вы чувствуете какие-то, скажем, подозрительные дата, которые звучат, например, как окисленные тона или, например, как шерсть домашнего животного или скотный двор, то вот тут, наверное, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Здесь самые-самые радикалы – вот это как раз натуралисты, то есть натуральные вина. То есть есть такое движение «Row Wines», так называемое. И они отказываются от серы, они не вмешиваются по максимуму в процесс производства. Вот они используют дикие дрожжи то есть те, которые да, есть, живут на, на, на винограднике, на винодельне. Для меня, для меня это очень часто игра в пан или пропал. Вот. То есть вы, с одной стороны, можете открыть бутылку, и она будет абсолютно нормальная. Вот. А с другой стороны, такая же бутылка будет вам демонстрировать очень интересную ароматику. И когда вы зададите вопрос виноделу, скажете, а вот как так? А он скажет, ну, а что же вы хотите, натуральное вино? Поэтому как-то
0: так. Знаете дизайнера Артемия Видео?
2: Ну, я лично ему не знаю, так ну, слышала, да.
0: Слышали, возможно, о нем. И он в начале года написал забавный пост, сфотографировал бутылку пятната и пишет: Знакомьтесь, это пятнат, деревенская винишка, сейчас начнут впаривать всем. И примерно как будто так и произошло сейчас, там, Пятна, 15 вот откуда-то слышится. Вот это тоже тренд какой-то. Да, в это тоже
2: тренд, конечно, да. Это тоже особая история, и сейчас на рынке очень много предложений от разных компаний, даже те, которые были, может быть, как-то даже исторически против всего этого, они тоже вынуждены это привести. Конечно, более разборчиво к этому подходят, но, соответственно, да, бизнес есть бизнес. Если есть спрос, соответственно, должны быть определенные предложения.
0: А в чем его слабая сторона? Оно Почему вот э, к нему относится, что он такой забавненький?
2: Ну, видите ли, пятнаты — это чаще всего все-таки вина игристые, да, то есть вина с пузырьками. А если посмотреть на спрос в принципе, то у нас народ любит вина с пузырьками. То есть это... По разным причинам можно трактовать, как мне кажется, это как абсолютно. Пивко, но вино. Ну да, пивкону, но... вот oh, отличное кстати. объяснение, uh-huh. да, пивкону вино, плюс опять-таки пузырьки это некое тоже ощущение такое а, праздника, плюс а, мы можем сказать, что вот эта углекислота, да, то есть вот пузырьки, они могут тоже немножко маскировать какие-то м-м, огрешности, например, да, того же вина и так далее. Вот. А, ну и, а, собственно, отличие а, такого вина от... А, Обычного вина заключается в том, что у вас дображивание происходит в бутылке внутри, и отсюда как раз и пузырьки возникают. То есть это, знаете, вот говорят, такая поговорка есть все новое, хорошо забытое, старое. То есть на самом деле есть такой метод, например, ансистраль, очень старый метод. Да, mm-hmm. когда вот как раз брожение, mm-hmm. дображивание происходит, соответственно, в бутылке. То есть он практически, практически уже там, скажем, перестал использоваться глобально да, в виноделии. И вот сейчас И вот сейчас мы его как бы возвращаемся к этой истории, да, плюс-минус технология. Но вот суть такова, что это легкое вино, соответственно, как правило, не сильно тоже спиртозное, его приятно пить, оно будет мутненьким, да, потому что мы же не очищаем его от осадка, то есть эти мертвые клетки дрожжей, они также остаются там внутри. И, тем не менее, это такая вот сейчас, да, тема,
1: это прикольно, как говорит
2: молодежь. Ну, да. вот. ну а... это что-то
1: новенькое, находится юная на аудиторию.
2: Вот. То есть здесь, конечно, да. Обоснована
1: ли их цена? Потому что порой они не уступают в цене, ну, Просто хорошим вином.
2: Вы знаете, мне здесь немножко, наверное, сложно сказать, насколько обоснована их цена. А, я не знаю, насколько. <сOR_> 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 вот просто, наверное, все еще дело все-таки зависит и от, опять-таки, спроса, uh-huh. и от маркетинга, и от раскрученности темы, но и от имени производителя того, кто это делает, конечно.
1: Ну, последою хотелось задать такой вопрос, возможно, немножко сложный: как развивать вкус? В Вине, если бюджет позволяет покупать недорогие бутылки, допустим, 500, 600, 700 рублей. Возможно ли это сделать с таким бюджетом?
2: Это очень интересный вопрос, но мне кажется, что это очень сложно сделать. Вот сложно. Мне кажется, да, что это очень сложно сделать, потому что, как правило, ценовая категория сегодня 500-600 рублей, это могут быть а, неплохие вина с точки зрения качества, но а, все-таки в массе своей это будет некий массовый продукт. он хорош для каждодневного потребления с едой да то есть вот там пожалуйста шашлык пикник здорово. но если вы хотите развить себя как такой продвинутый пользователь да, любитель вина ценитель вина, то здесь либо придется откладывать на какие-то более дорогие бутылки чтобы посмотреть, как это бывает, да? Вот. А потом
1: грустно, понимаете, становится. Да. Ты попробуешь, да. как оно бывает, и уже все. А с
2: другой стороны, может быть, это как некий стимул работает для человека, который скажет: ну вот, теперь я хочу пить такое вино, надо что-то для этого делать. И... Ну да, согласна. Конечно, не поспоришь, Тут да. Тут варианты могут быть разные.
0: Спасибо вам большое, что пришли, провели нам такой ликбез очень приятный по каким-то основным моментам, я думаю, которых Которые на слуху, но которых нет глубокого понимания. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Да, чуть более подробно все, естественно, можно узнать в школе Иннутри. И это не реклама. Почему? Потому что у вас сохранилась еще вот акция, что можно прийти на пробное занятие, да, как-то вдохновиться, послушать вас.
2: Это не акция, это политика нашей школы, и мы так делали, и будем продолжать делать всегда, действительно. То есть если есть желание познакомиться с нами поближе, вы всегда можете из наших курсов вечерняя группа, утренняя группа, посмотреть расписание на сайте, выбрать, например, какое-то занятие, которое вас заинтересовало, позвонить нам и сказать, а можно прийти с вами познакомиться. Да, то есть вот пробное занятие, прям так и сказать. вот. Ну и мы, конечно, скажем, приходите. Мы Здорово. будем рады вас видеть.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Всем пока. Всем